0: For JD Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or Sleepnumber.com. Daniel Novoa será el próximo presidente de Ecuador. ¿Y cuáles son sus propuestas económicas para fomentar el desarrollo y el crecimiento del país? Veámoslo. Daniel Noboa será el próximo presidente de Ecuador después de haber derrotado a la candidata correísta por cuatro puntos de diferencia en las elecciones presidenciales que se celebraron este pasado domingo. Daniel Noboa será el presidente de Ecuador más joven de toda su historia, apenas cuenta con 35 años, es además hijo de la mayor fortuna del país, de Álvaro Noboa, y tiene unas ideas que algunos medios de comunicación califican como liberales o pro mercado. Pero, ¿cuáles son exactamente esas ideas, esas propuestas del próximo presidente de Ecuador, de Daniel Novoa, que han llevado a algunos medios de comunicación a calificar su programa, su ideario, como promercado. Pues vamos a comentar algunas. Sin embargo, antes de empezar, hay que decir, hay que aclarar algo que es bastante común en los programas políticos de prácticamente todos los gobernantes de prácticamente todos los países. Y es que son programas políticos muy poco concretos. La mayoría de planteamientos son generalidades sin demasiada concreción para que tengan un amplio margen de maniobra cuando están gobernando. Lo que significa que, aunque un ideario podamos calificarlo en sus principios como promercado, si las propuestas son muy poco concretas, ese ideario aparentemente mercado se puede terminar convirtiendo en un ideario antimercado o receloso del mercado, según cuáles vayan siendo en cada momento, en cada coyuntura, las necesidades y las conveniencias del político de turno. Pero, una vez aclarado lo anterior, sí hay que reconocer que las ideas generales que impregnan el programa económico de Daniel Novoa son ideas bastante amigables con el mercado. Desde hace años, Ecuador cuenta con una economía dolarizada, es decir, una economía donde la moneda es el dólar y, por tanto, una economía donde el gobierno de turno no tiene la capacidad para influir, para bien o, más comúnmente, para mal o muy mal, sobre la política monetaria que se aplica dentro de Ecuador. En este sentido, la dolarización tiene una clara ventaja y es que evitas el riesgo de shocks inflacionistas muy fuertes dentro del país... Desde que se dolarizó, la economía ecuatoriana ha disfrutado de tasas de inflación muy inferiores a las de otros países de la región y, desde luego, muy inferiores a las que había padecido Ecuador con anterioridad en su historia y a las que muy probablemente habría padecido Ecuador de no haber estado dolarizada. Pero, a su vez, la dolarización también restringe la capacidad de los gobiernos para estimular artificialmente el crecimiento de la economía lo que significa que si el potencial de desarrollo de una economía está asfixiado por las instituciones políticas de ese país, no se pueden parchear esos defectos estructurales con un falseado estímulo coyuntural que permita crecer temporalmente a una costa de acumular desequilibrios internos. Por tanto, si un país dolarizado quiere crecer no tiene otro camino que el de reformarse institucionalmente en profundidad para ser un país amigable con un crecimiento económico que no tenga como base el falseamiento de la política monetaria. Y al respecto, ¿qué propone Daniel Novoa para volver a Ecuador un país amigable con el crecimiento económico? Pues en primer lugar, reafirmar el compromiso del presidente de la República, del presidente de Ecuador, con la dolarización. Es decir, Daniel Novoa no quiere tocar la dolarización como si sí pretendía hacerlo la candidata correísta. Al contrario, quiere hacer las reformas necesarias para apuntalar la credibilidad de la dolarización, para que no haya ninguna expectativa en el horizonte de que el país se vaya a desdolarizar. ¿Y cómo pretende apuntalar la dolarización? Pues primero, manteniendo el equilibrio presupuestario. Un país dolarizado que no pueda pagar sus deudas emitiendo su propia moneda tiene que mantener el equilibrio presupuestario para no acumular una excesiva deuda pública que lo aboque al impago, porque el resultado de ese impago podría terminar siendo la desdolarización del país. Y a su vez, también plantea acumular reservas exteriores en el Banco Central de Ecuador para poder capear crisis temporales de liquidez que pudiese padecer el sistema bancario ecuatoriano. Es debatible si conviene que exista un banco central que actúe como prestamista de última instancia. Quizá sería preferible que cada banco reforzara su propia liquidez para no tener que depender de un prestamista de última instancia. O quizá esa función de prestamista de última instancia puedan desarrollarla bancos privados extranjeros que proporcionen financiación en dólares a los bancos ecuatorianos en problemas. Pero desde luego, si se opta por un modelo de reservas centralizadas de última instancia, que es el modelo de Ecuador desde que se dolarizó, entonces ese prestamista de última instancia, que es el Banco Central de Ecuador, desde luego tiene que contar con ciertas reservas externas para poder extender líneas de liquidez a aquellos bancos que lo requieran, siempre y cuando esos bancos sean solventes y únicamente estén experimentando un problema transitorio de liquidez. Y de nuevo, para que el Banco Central pueda contar con esas reservas externas que le permitan actuar excepcionalmente de prestamista de última instancia de liquidez, el Gobierno Nacional debe contar ya no con un equilibrio presupuestario, sino con un cierto superávit que lleve a que recaude más dólares de los que gasta y que la diferencia, ese superávit, pueda transformarse en reservas exteriores del Banco Central. No está muy claro cómo pretende Daniel Novo alcanzar y mantener el equilibrio presupuestario dentro de Ecuador, pero al menos una de sus ideas fundamentales es una idea muy bien orientada, que es el presupuesto de base cero. Es decir, en lugar de elaborar el presupuesto de cada año partiendo exactamente del presupuesto del año anterior y modificando ligeramente al alza o a la baja ciertas partidas, se trataría de elaborar cada año el presupuesto desde cero para tener que justificar cada gasto que se quiera acometer. Este gasto lo ejecutamos el año pasado. Perfecto. Pero, ¿teníamos que ejecutarlo? ¿Tiene sentido volver a ejecutarlo este año? Aunque se hayan empezado a generar redes clientelares alrededor de este tipo de gasto, es decir, mucha gente se haya acostumbrado a vivir de que gastemos el dinero en esta determinada partida, ¿tiene en sí mismo sentido, lógica, necesidad económica que gastemos el dinero así? En principio, con un presupuesto de base cero, se superan las inercias presupuestarias y, por tanto, puede haber una cierta mayor racionalidad a la hora de elaborar las cuentas públicas, buscando al mismo tiempo, como objetivo, la cuadratura de ingresos y de gastos. Precisamente sobre la dolarización y la necesidad de proteger la dolarización a través del equilibrio presupuestario y la acumulación de reservas exteriores, podemos leer en el programa electoral de Daniel Novoa lo siguiente. En primer lugar, la dolarización de la economía ecuatoriana, iniciada en el año 2000, ha traído estabilidad monetaria y ha ayudado a mitigar ciertos riesgos económicos. No obstante, también ha limitado la capacidad del gobierno para implementar políticas monetarias independientes. Por lo tanto, la protección de la dolarización es crucial, dado que una economía estable y predecible es un requisito fundamental para atraer inversión, tanto interna como externa, y generar empleo. Para proteger y reforzar la dolarización, es fundamental mantener la disciplina fiscal y la responsabilidad en la gestión de las finanzas públicas, Además, se debe buscar incrementar las reservas internacionales, lo que proporcionará una red de seguridad en caso de shocks económicos externos. Estas medidas no solo ayudarán a preservar la dolarización, sino que también enviarán una señal positiva a los inversores, mostrando que el país está comprometido con políticas económicas sólidas y predecibles. Y sobre el presupuesto de base cero, su programa afirma lo siguiente. Fortalecimiento de la disciplina fiscal. La disciplina fiscal se refiere a la capacidad del gobierno para gestionar sus finanzas de manera efectiva, manteniendo un equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos. Un gobierno que gasta más de lo que recauda puede poner en peligro la estabilidad económica, lo cual podría amenazar la dolarización. Implementar una política de presupuesto base cero, donde cada gasto debe justificarse cada año, en lugar de basarse simplemente en el presupuesto del año anterior. Eso podría ayudar a eliminar gastos innecesarios y a asegurar que cada dólar gastado contribuya al bienestar de la población y al desarrollo económico del país. Con más inversión extranjera, Daniel Novoa espera que se genere más empleo y que además la productividad del empleo creado vaya en aumento, lo que permitiría pagar salarios más altos. Y ciertamente la clave de la prosperidad de un país está en la acumulación de capital, incluyendo dentro del capital también la tecnología. Y el capital se puede acumular a partir del ahorro interno o del ahorro externo. Dado que el ahorro externo es mucho más sobreabundante que el ahorro interno, tiene pleno sentido que el salto de desarrollo inicial de un país se financie a través de inversión extranjera. Es decir, echando mano del enorme ahorro que hay acumulado, que hay disponible en el exterior del país, y no del escaso ahorro que hay disponible dentro del país. Pero claro, para que venga la inversión extranjera, tienes que volver el país atractivo para esa inversión extranjera. ¿Y qué plantea hacer Daniel Novoa para volver a Ecuador más atractivo para la inversión extranjera? Pues, en primer lugar, seguridad jurídica y previsibilidad normativa. Los inversores que vayan a Ecuador han de saber que no serán robados arbitrariamente por el Estado o por las mafias que operen en Ecuador. Y también que el marco regulatorio dentro del que van a operar no va a estar cambiando cada día de un modo que no sean capaces de anticipar y que afecte negativamente a sus negocios. Y para mejorar la seguridad jurídica, desde luego, es fundamental un sistema judicial rápido, transparente y no corrupto que permita resolver cualquier disputa económica que surja dentro del normal tráfico mercantil para que no haya incertidumbre sobre cuáles son las reglas que se aplican y cuáles van a ser las consecuencias de Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you La aplicación de esas reglas. En segundo lugar, y para atraer inversión extranjera, Daniel Novoa también promete simplificar los trámites administrativos necesarios para que el ahorro extranjero pueda instalarse y operar en Ecuador. En tercer lugar, establecer incentivos fiscales a la inversión. Daniel Novoa no concreta qué tipos de incentivos fiscales quiere establecer, pero sí afirma que estos han de ser generales y transparentes. Es decir, que no han de ser beneficios fiscales concedidos ad hoc a una determinada empresa en concreto, sino que sean incentivos fiscales de los que se puedan beneficiar todas las empresas o todos los inversores que se hallen en una determinada situación. Y además que esa concesión de beneficios fiscales sea transparente, que no sea un acuerdo a puerta cerrada entre el político y el empresario de turno y que estén continuamente sometidos a evaluación. Si se ha creado un determinado beneficio fiscal, un determinado incentivo fiscal con el objetivo de promover la inversión extranjera... ¿realmente está sirviendo para eso o no? Y si no está funcionando, ¿qué se puede hacer para reformularlo y que funcione? Pues este tipo de evaluación tan necesaria en el diseño de cualquier política pública, en este caso de una política fiscal, también la promete Daniel Novoa. En cuarto lugar, el desarrollo de infraestructuras. Las infraestructuras son inversiones generalmente y por desgracia copadas por el sector público que pueden ser necesarias para que otras inversiones sean a su vez rentables. Es decir, son inversiones complementarias de otras posibles inversiones normalmente privadas en el país. Cuando un inversor extranjero invierte en un país lo hace para obtener una rentabilidad y esa rentabilidad puede depender de que exista a su vez una adecuada red de infraestructuras a través de la cual pueda desarrollar sus negocios. Si no se permite que el sector privado desarrolle esas infraestructuras y los estados no suelen permitirlo, pues entonces lo tendrá que desarrollar el sector público. Porque si no se le permite al sector privado desarrollarlo y el sector público se queda de brazos cruzados, el resultado es el subdesarrollo en materia de infraestructuras. Y el subdesarrollo en materia de infraestructuras también significa la subinversión privada, porque muchas inversiones privadas no son rentables sin esa inversión complementaria en infraestructuras. Eso no significa, sin embargo, que un gobierno deba volverse loco invirtiendo a trote y moche en toda infraestructura posible. Obviamente hay que realizar un análisis coste-beneficio de las infraestructuras planeadas, pero que un país necesita infraestructuras para desarrollarse es bastante evidente. Y como decía, Daniel Novoa también apuesta por el desarrollo de infraestructuras y además lo hace buscando la cofinanciación público-privada. Es decir, que las nuevas infraestructuras no sean solo financiadas y gestionadas por el Estado, sino también por el sector privado. Y en quinto lugar, facilitar la concesión de crédito. El crédito es necesario para el fomento de la inversión, tanto de la inversión extranjera como de la inversión interna. Es necesario para fomentar la inversión extranjera porque una vez una empresa extranjera se ha instalado dentro del país, esa compañía puede necesitar para ampliar sus operaciones de crédito. Y si tiene internamente disponible el crédito, tanto mejor que buscar fuentes externas de financiación para invertir en Ecuador. Pero sobre todo el crédito es necesario para el desarrollo de la inversión interna. Es decir, que las empresas, normalmente pequeñas y medianas empresas ecuatorianas, puedan primero crearse y, en segundo lugar, desarrollarse. ¿Y qué propone Daniel Novoa para impulsar el crédito? Pues, por un lado, incrementar la competencia dentro del sector bancario. Más competencia en la banca significa tipos de interés más bajos o, al menos, más competitivos. Y, en segundo lugar, y esto sí es bastante más problemático, la creación de un fondo estatal que permita garantizar parte de los créditos que la banca otorga al sector privado. El objetivo de este fondo es que la banca tenga menos miedo a la hora de prestar. Pero ¿cuál es el problema de este tipo de fondos? Pues que fomentan el riesgo moral. Es decir, fomentan la concesión de demasiado crédito a proyectos inviables como los platos rotos no los termina pagando la banca, sino los contribuyentes a través de ese fondo estatal, pues a los bancos les da igual prestar a proyectos muy arriesgados y como hay más facilidad para acceder al crédito, aunque tengas un mal proyecto empresarial, pues se fomenta la multiplicación de proyectos empresariales malos cuyas pérdidas se socializan entre los contribuyentes. Por supuesto, Daniel Novoa, para contrarrestar este riesgo moral, propone una supervisión más rigurosa y más estricta del crédito que conceden los bancos, pero el supervisor no cuenta con toda la información necesaria para evaluar esos créditos. Es más, tampoco tiene un incentivo demasiado alineado en evitar la concesión de malos créditos, porque al final las pérdidas que puedan derivarse de esos malos créditos no las paga el supervisor, sino todos los contribuyentes. Pues bien, todas estas propuestas para fomentar la inversión directa extranjera también las podemos encontrar en el programa Político y Económico de Daniel Novoa. En este programa podemos leer Atraer la inversión extranjera directa es otro factor crucial para generar empleo y mejorar la economía. Los inversores extranjeros pueden aportar capital, conocimientos técnicos y acceso a mercados internacionales. Por lo tanto, es crucial mejorar las condiciones para la inversión extranjera directa mediante la creación de un entorno empresarial atractivo. La seguridad jurídica es un aspecto esencial para atraer inversión. Los inversores necesitan saber que sus inversiones están protegidas por la ley y que los contratos se cumplirán. Para mejorar la seguridad jurídica, Ecuador necesita fortalecer su sistema judicial asegurándose de que sea eficiente, transparente y libre de corrupción. Además, es importante que las políticas gubernamentales sean predecibles y estables. En cuanto a los incentivos fiscales, pueden ser una herramienta eficaz para atraer inversión extranjera directa. Por ejemplo, el Gobierno podría ofrecer una reducción en los impuestos corporativos para las empresas que inviertan en ciertas áreas o industrias. Sin embargo, es importante que estos incentivos estén bien diseñados, de manera que realmente estimulen la inversión productiva y la creación de empleo, en lugar de simplemente proporcionar beneficios a las empresas sin ningún retorno significativo para la economía. Otro factor clave para reducir las tasas de desempleo es mejorar la calidad y cantidad de la concesión de créditos. El crédito puede ser una herramienta poderosa para estimular la economía ya que permite a las empresas expandirse, innovar y contratar a más trabajadores. Sin embargo, es crucial que el crédito se otorgue de manera responsable para evitar la creación de burbujas de crédito que puedan llevar a una crisis financiera. Para mejorar el acceso al crédito, el gobierno puede implementar diversas medidas. Por ejemplo, puede trabajar con los bancos para reducir las tasas de interés, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. También puede crear programas de garantía de crédito que reduzcan el riesgo para los prestamistas y hagan que sea más fácil para las empresas obtener préstamos. Adicionalmente, es importante que se implementen regulaciones adecuadas para asegurar que los prestamistas actúen de manera justa y transparente. Y a su vez, sobre las infraestructuras podemos leer... Desarrollo de infraestructuras. El desarrollo de infraestructuras puede generar empleo tanto en la fase de construcción como en la fase de operación y mantenimiento. Además, una buena infraestructura puede atraer inversión y contribuir al crecimiento económico crear un programa de desarrollo de infraestructuras centrado en áreas como el transporte, la energía y el agua y el saneamiento. Este programa podría ser financiado a través de una combinación de fondos públicos y privados y podría generar una gran cantidad de empleos. En líneas generales y a pesar de los defectos, se trata de un programa bastante razonable y bastante amigable con el mercado libre. Por tanto, en sus líneas generales, se trata de un buen programa económico para Ecuador. Sin embargo, se trata de un buen programa económico para Ecuador que se enfrenta a dos importantes problemas extraeconómicos. El primer problema es la enorme y creciente inseguridad que ahora mismo existe en Ecuador. Si Daniel Novoa como presidente no consigue restablecer el respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada de los ecuatorianos, todo lo anterior va a quedar en papel mojado porque ni los ecuatorianos ni los extranjeros querrán invertir en Ecuador a largo plazo cuando su vida, su libertad y su propiedad no está garantizada. Daniel Novoa también tiene sus propuestas en materia de seguridad para combatir la delincuencia, pero una cosa son las ideas y otra muy distinta, especialmente en materia de seguridad, es la práctica, es decir, que Daniel Novoa pueda tener buenas ideas para acabar con la delincuencia no equivale a que sea exitoso llevándolas a la práctica. Y los errores de implementación política en materia de seguridad son fatales. Y el segundo gran problema extraeconómico al que se enfrenta este buen programa económico es el tiempo. Este es un buen programa económico para impulsar el desarrollo de Ecuador a lo largo de 15, 20 o 25 años. Y Daniel Noboa solo va a ser presidente de Ecuador, al menos de momento, durante año y medio. Las presentes elecciones presidenciales solo tenían como propósito elegir presidente para concluir el mandato de Guillermo Lasso. Y el mandato de Guillermo Lasso termina en 2025. Por tanto, Daniel Novoa apenas tendrá año y medio para aplicar su programa de seguridad y su programa económico un plazo temporal enormemente limitado para que cualquiera de estas buenas ideas económicas dé algún fruto visible. Por tanto, aun cuando Daniel Novoa tenga la determinación, que está por ver, una cosa son las ideas y los programas y la otra muy distinta, la política diaria y aplicada. Pero aun cuando Daniel Novoa tenga la determinación de aplicar su buen programa económico, no va a tener tiempo, al menos en este mandato, de que los resultados de ese buen programa económico florezcan. En definitiva, Ecuador tiene ante sí una oportunidad histórica para desarrollarse y, por tanto, para incrementar sostenidamente la libertad y el bienestar de sus ciudadanos. Ojalá la corrupción, la delincuencia, el cortoplacismo y el oportunismo político no la frustren.